0: Chaos Inc. presenta Tu Historia Cuenta Un podcast que llega a ti a través de Casa Conciencia Un lugar que te brinda armonía con tu mente, cuerpo y espíritu En correspondencia con los que te rodean
1: Yo soy Roxana Cota Yo soy Suced Jacobo Y queremos que nos dejes contar tu historia Para que juntas sanemos desde la conciencia Porque tu historia cuenta Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Tu Historia Cuenta. Estamos muy contentas. Eh, mi nombre es Jose Jacobo y está aquí la protagonista de este segundo episodio, Roxana Cota, y nos va a contar su historia, Roxana, el día de hoy. Y antes de que nos empieces a contar tu historia, Rox, eh, vamos a platicarles a quien nos está escuchando ¿Cuál es el objetivo de Tu Historia Cuenta? ¿Cómo fue que empezamos a crear en nuestra mente primero este, y en nuestros corazones este espacio? ¿Desde dónde lo pensamos y para qué eh, pensamos eh, que pudiese este espacio servirle a la comunidad, tanto de hombres como de mujeres? Y lo pensamos desde un espacio para que todo aquel que quiera contar su historia una experiencia de vida en el que pudo trascender algunas experiencias que no necesariamente esté concluida esta historia, pero que sí pueda yo eh, entender o tomar conciencia de algunas emociones, eh, tomar conciencia de esta nueva realidad que ahora alcanzo a percibir y cómo pude trascender hacia esa nueva realidad. Ese es la, uno de los objetivos que, que tenemos, de que estas, ustedes puedan contar esas experiencias de vida y que puedan contarnos también que aprendieron de esas experiencias de vida ahora con estas nuevas capacidades resilientes que obtuvieron de esa historia. Y también eh, el que puedan eh, escucharnos puedan identificarse con estas historias, puedan saber que hay muchos caminos para resolver, no no solamente uno, porque cuando estamos adentro de la pecera solamente vemos una realidad y pensamos que ese es todo el mar que existe, ¿verdad? Y solamente saliéndonos de la pecera es como nos podemos dar cuenta que hay todo un universo fuera de esa pecera y todo un mar y un océano completo. Entonces ese, ese es uno de los otros objetivos, ¿no? ¿Tú qué, qué nos quieres compartir, Rox? Bueno, creo
0: que también una de las cosas importantes es validar la historia, ¿no? Que cada historia que sea contada aquí eh, tenga una validez tanto para las personas que lo van a escuchar como para la persona que está contando su historia. Y es importante esta situación porque haces una representación de hechos y resignificas la, la historia que tienes, ¿no? Es como crear una nueva realidad y, y escuchar con tu propia voz la historia que te has contado a veces en silencio y que no había tenido una validez o que no había tenido ya una representación como tal. Entonces, es otra de las cosas importantes para nosotros representar en este, en este espacio y dar esa, esa oportunidad de contarlo en voz alta y que se escuche y que te escuches tú.
1: Pues, bienvenidos. Y queremos escucharte, Roxana. Cuéntanos, ¿cómo inicia tu historia?
0: Bueno, eh, me voy a ir lejos. Este, <risa> mi historia empieza desde, desde mi desarrollo y quiero empezar a contarlo desde ahí porque para mí es importante... Eh, contarte que, que voltear a ver mi desarrollo y voltear a ver la manera en la que crecí y mi historia de vida ha sido lo que me ha ayudado a cambiar cosas importantes en mi, en mi presente.
1: Entonces, por eso me fui tan lejos, ¿no? Sí, y entonces, ¿desde dónde nos vas a contar?
0: Bueno, quiero contarte primero que, que desde que estaba chiquita fui bien consentida. Fui una niña muy cuidada por mi mamá, por mi papá y por mi abuela que estuvo presente, por mi abuelita que me... ella fue la que se encargó casi siempre de mi educación, porque mis papás estaban trabajando, entonces eh, pues yo tenía todo, tenía de todo. Mis papás se encargaron de proveerme de buena escuela, de muchos regalos, de ropa, de juguetes. Eh, los dos... Pues no estaban juntos pero siempre estaban al pendiente de que no me faltara nada, nada Lo más importante para mi mamá era que tuviera una buena escuela Y dejarme con alguien que me cuidara bien Que era mi abuela y lo hacía muy bien O sea, estaba siempre al pendiente de mí, de que no me faltara nada Muy cuidadosa y muy consentidora como es una abuela y todo iba bien, ¿no? Yo por, volteando a ver eso no me hubiera imaginado que algo me faltaba. Si me pongo a contarte, pues no tuve una historia triste, fui una niña feliz, mimada, jugaba y iba a la escuela, no me faltaba pues gran cosa, no, no me faltaba nada. Pero ya, ya cuando crecí pues empecé a darme cuenta de, de unas
1: carencias que tenía. ¿Te empezaste a dar cuenta que, que sí te faltaban algunas cosas? Que sí me faltaban, ajá.
0: Pues me metí a la carrera ¿no? de psicología, entonces ahí te confronta con tantas cosas, desde que empieza, me acuerdo mucho de las primeras clases y los maestros diciendo que, que tomáramos terapia primero y yo, no, o sea, tú dame eh, las herramientas, yo voy a salvar el mundo, ¿no? estaba bien idealista mi sueño y, y no entendía por qué esa necesidad de ayudar a los demás, yo solamente estaba con ese espíritu altruista y estaba ahí, Estudiando algo que me apasionaba Descubriendo cosas Pero al mismo tiempo En, el, en ese mismo proceso Pues volteando a ver quién era ¿no? Empezando a descubrir Qué hacía, cómo lo hacía Por qué lo hacía o Para qué hacía las cosas Aún así estaba todavía pues Muy joven y sin, sin interés Tanto en voltear a verme Estaba todavía muy desbordada En otros asuntos que, que Me entretenían Que no me hacían darme cuenta De varias cosas
1: ¿Y cómo inició entonces tu proceso de darte cuenta y de voltearte a ver a ti misma? Bueno, empezó
0: con una pareja que tuve cuando estaba como en la adolescencia eh, Yo estaba muy enamorada y muy ilusionada Y al pasar del tiempo me di cuenta que estaba ilusionada yo sola con esa relación Entonces hice muchas cosas para que él se quedara Para convencerlo que, pues, que valía la pena pero en realidad ahora me doy cuenta que solamente pues estaba evadiéndome. No estaba queriendo voltear a verme y estaba siempre al pendiente de lo que él necesitaba.
1: ¿Quieres decir que esa relación de alguna forma te estaba espejeando como tus carencias? Exacto. ajá,
0: Eso estaba pasando. Me estaba mm, dando cuenta que no, no había nada que me llenara. Estaba desbordada sobre él. Sobre él y sobre todas las relaciones que tenía a mi alrededor. Tanto con mi relación familiar, con mi mamá, con mi hermana, con, en mi casa. Con mis amigos, siempre al pendiente de que estuvieran bien, de que no les pasara nada. Yo era superhéroe, o todo podías si y me hablabas a la hora que fuera y yo estaba ahí disponible para ti. No había nada imposible, para mí no había nada imposible cuando se trataba de ayudar a alguien. Yo todo lo podía, no importaba nada, no importaba yo importaba yo.
1: Y cómo fue que te empezaste a dar cuenta que la persona más importante para ti debía de ser tú misma?
0: Pues fue una confrontación cuando me di cuenta que este chico no iba a volver, que no iba, a, que no me quería en realidad, que que no estaba interesado en mí como yo estaba interesada en él estábamos en diferentes canales él seguía su vida y yo solamente pues tratando de hacer que él volteara a verme y un día me di cuenta que no iba a elegirme, que no me iba a elegir y, y ahí fue donde empecé a darme cuenta que no me estaba eligiendo yo cómo, cómo iba a querer a alguien elegirme si yo no sabía ni pensaba que era suficiente desperté, así fue un balde de agua fría cuando me di cuenta que no servía de nada eso que estaba haciendo, que mi ayuda tenía un precio, que yo Ponía una, una deuda cuando daba tanto. Generaba una deuda en los demás. Fue súper difícil darme cuenta de eso.
1: Hablas como de esta parte que nos habla Hellinger sobre la importancia que tiene en las relaciones de la reciprocidad. Exacto, ajá.
0: Sí, no, no comprometer a que el otro me dé lo que... Nada más porque yo le estoy dando. ¿no? Entonces empecé un camino a, a, primero, pues a tratar de dar lo que sabía que, que estaba bien, como más en, en justa medida, más proporcionado, no tan endeudando a los demás. Eh, no, no estuvo fácil porque ese es aprender algo diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces mmm, no ha sido fácil, ha sido agregar algo que no estaba en mi conducta. Y pues ha sido un proceso, ¿no? Yo estaba muy desbordada. Literalmente estaba desbordada porque tenía sobrepeso muchísimo y tenía malos hábitos y no estaba pensando en mí ni en lo que yo quería de la vida. Solamente estaba dejando que pasaran los días mmm, pensando en los
1: demás y en cómo ayudarles y volví. Y cuando dices que estabas creando una deuda en, a los demás, ¿te refieres a que cuando tú dabas demasiado, pues el otro se quedaba corto? Y ahí es cuando creabas la deuda.
0: Sí, nunca, nunca, le iba a hacer, nunca le iba a alcanzar para pagar lo que yo era capaz de hacer. No, no tenía... Era desmedido, era desmedido. Entonces, bueno, me di cuenta en un momento y me empecé a regresar. Ahí empieza como un camino de regreso a mí. Y empecé por lo que se ve, por lo físico. Ahí fue cuando empecé a, a, a cuidar mi peso, me puse a dieta empecé a ir a un gimnasio y fue algo muy difícil, fue bien confrontativo porque pues tenía que hacer las cosas bien diferentes, estaba hasta enojada me acuerdo, pero, pero ya era no había otro camino, como que toqué fondo, es, es difícil ir a un gimnasio aunque parece irónico como que uno cree que es para los flacos pero empecé a ir así con tanto sobrepeso casi 100 kilos pesaba y empecé empecé este proceso de bajar de peso y empecé a reconciliar con el espejo. Ya estaba viendo algo que me gustaba. O sea, ya, ya había luz, ya había dejado... Eh, incluso había soltado personas que, que no estaban eh, asumando algo bueno a mi vida. Y me sentía bien, me sentía... Tranquila, Sentía que estaba haciendo algo bueno por mí por primera vez. Me sentía orgullosa de ese primer logro. Empecé a estudiar la maestría. Como que tuve tuve espacio en mi vida para poder atenderme en todos los aspectos. Eh, empecé emocional, físico y, y hacer cambios. Hacer cambios importantes que nunca. Yo, yo era una persona que no movía un dedo, que no quería hacer nada. Y de repente verme en un gimnasio, pues sí, fue fue,
1: fue raro. Hacer nada dices para ti misma, ¿no? Sí, nada, no, sí, nada para mí misma. Y entonces, eh, ese proceso de voltearte a ver, de estar más contigo misma, ¿cómo, cómo continuó? ¿Cómo, cómo lograste eh, continuar en ese proceso?
0: bueno eh, en, después de ahí como que como si hubiera hecho una pausa siento yo eh, conocí a alguien, empecé a salir con él y pues todo estaba pasando muy padre ¿no? yo me sentía bien diferente, estaba teniendo la oportunidad de ser eh, novia de alguien de una manera más sana pensaba yo ¿no? estaba recibiendo por primera vez estaba aprendiendo a recibir, no sabía siempre era yo la que había estado dando y era la primera vez que llegaba alguien a mi vida que me, que me estaba dando algo, que tanto detalles como atenciones, como cariño, entonces yo estaba como que un poco dudosa, pero pues siento que todavía necesitada, necesitada de cariño, entonces pues acepté la situación y, y empecé a vivir este noviazgo y estuvo muy, muy confrontador estuvo muy confrontador al final de cuentas aprendí muchas cosas, crecí pero eh, también había muchas cosas que, que por esta necesidad de que él fuera quien me rescatara, yo no estaba viendo, estaba pasando por alto como que esa pausa que hice en, en mi recuperación o en este a crecer amor propio eh, me perdí un poquito y, y descansé en él. Todo esto, claro que sirvió, ¿no? O sea, también aprendí muchas cosas y, y me confronté de nuevo. Eh, pero pues descubrí cosas de él que, que no me gustaron y que no estaban sumando algo a mi vida y decidí terminar con esa relación y decidirme de, de él. Y fue muy difícil, fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero también fue una muestra de, de cuánto me podía amar yo, porque esta vez me estaba poniendo ya en primer lugar y, y eso era novedoso hasta para mí, decir, wow yo puedo pensar en mí ponerme primero y puedo irme si la persona no está dándome algo bueno y pues tomé mi aprendizaje y empecé a caminar eh, para alejarme de eso eh, ahora lo agradezco porque la verdad que sí crecí mucho crecí mucho con él y con todo lo que aprendí y y seguí, seguí esta, este proceso de, de crecer emocionalmente, de, de hacerme responsable de mí, de no estar buscando que alguien más eh, me complete o que alguien me diga que estoy bien. Y no fue, no fue fácil, ha, ha habido muchos días de duda, hubo muchos, muchas veces en las que pensé que yo estaba mal, que debí de haberle dado más oportunidades a la relación, que debía de regresarme a ver qué había ahí. Fueron muchos días que dudé, porque tenía todavía esta sensación de que estaba mal que no estuviera en pareja, eh, estaba creciendo 31, 32 creo que tenía y estaba soltera y eso me empezó a causar ansiedad porque no estaba haciendo lo que la sociedad te exige como mujer que hagas, no que te emparejes y que tengas hijos y que, eh, lo, lo, que es, lo que culturalmente yo siento que se esperaba de mí, no estaba sucediendo entonces era un conflicto entre regresar con esas situación que me estaba haciendo daño o enfrentarme a decir que pues que estaba bien conmigo misma. Vivir esa sensación de estar bien conmigo misma.
1: Claro, esta lucha que vivimos todas las mujeres sobre el contexto que tenemos eh, donde, al menos aquí en México y en muchos otros países, donde tenemos esta, esta crianza, ¿no? Desde el vientre materno, donde... Si no tienes un hombre al lado, pues no vas a poder ser feliz, no vas a poder ser una mujer feliz. ¿Cómo es que tú vences con este, a esta creencia tan, tan poderosa?
0: Pues fue un trabajo fue un trabajo terapéutico, fue un trabajo emocional, fue una inversión en mí misma, fue dedicar tiempo, esfuerzo y hasta dinero también, ¿no? Cuesta. Eh, en, en trabajar para aprender a vivir conmigo, con lo que tenía y ser feliz con eso, aceptar que, que yo soy suficiente, que no necesitaba alguien que me completara y, y pues me tocó vivir algunas experiencias en donde la sociedad me confrontaba con, con esta situación porque me gusta mucho viajar y cuando te ven viajando sola o con una amiga te cuestionan mucho de cómo hiciste para llegar tú sola, manejaste sola hasta acá, es peligroso porque lo hiciste, entonces pues a Mí me sorprendía escuchar esos comentarios, pero pues yo le di para adelante. A mí me gustaba eso y lo estaba disfrutando y estaba llenando mi vida otra vez de cosas buenas y estaba siendo muy celosa. Empecé a ser muy celosa de ese bienestar que estaba adquiriendo porque estaba siendo feliz conmigo y estaba muy extraña esa felicidad, como esa sentirte completa. Estaba rarísimo porque... Por primera vez había llegado a un punto en mi vida en el que no me faltaba nada, 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 entonces pues lo estaba, lo he estado gozando mucho, he estado muy feliz viviéndolo así, pero sí escucho lo que pasa alrededor y sí lo veo y sí, y sí me doy cuenta que a veces eh, asusta asombra a la gente cuando... Confronta, ven, ¿no? Confronta, ajá. Cuando ven algo diferente, cuando ven que elegiste hacer algo diferente. Y, y pues sí, sí te da miedo, bueno, a mí sí me dio miedo, sí dudaba, pero pues yo estaba disfrutando mucho esa vida y esa elección y esa independencia o esa autodependencia, saber que, que estaba haciendo suficiente y es algo que, que yo he ido cambiando mentalmente como desde, desde la base, desde la estructura diciéndome casi todos los días si es necesario que está bien estar haciendo lo que estoy haciendo y, y ser suficiente y viviéndolo porque entendí en terapia que y no lo entendía cuando me lo dijo mi terapeuta pero lo entendí que, que proyectas ese bienestar empezaron a, a, a pasar muchas cosas buenas en mi vida gracias a ese bienestar que yo estaba viviendo todo empezó a armonizar de manera diferente y ha sido increíble es como pues no sé es como tener otra vida que no tenía yo no tenía este tipo de, de satisfacción
1: ni de felicidad y creo que se se empezó a reflejar entonces, eh, suena como un cliché, Roxana, pero parece que, ser, eh, que en tu vida ha sido una realidad, no nada más un cliché. Cuando todas escuchamos o todos escuchamos que debemos voltear hacia adentro en lugar de hacia afuera cuando queremos buscar la felicidad
0: sí, es que a veces
1: en lo básico
0: es donde está la respuesta y no siento que haya llegado a un lugar, no siento que, que ya tengo el máximo conocimiento pero haber dado ese giro en mi vida pues para mí es sorprendente yo sé que hay más cosas que tengo que sanar y que tengo que aprender de mí, no creo que, no creo que ya haya llegado y tenga la verdad absoluta para nada, pero por, por lo menos lo que está pasando en mi vida, eh, lo estoy disfrutando mucho eh, conocí a alguien en esta, en este proceso de estar bien conocí a alguien que, que platicamos, que hicimos clic, que, que hubo química y que está pasando algo padre entre nosotros y está muy es, para mí está muy sanador haberlo, haber elegido como tener esa conciencia de elección a algo diferente, algo que por lo menos de entrada me está diciendo con sus acciones y con sus palabras que quiere lo mismo que yo quiero porque pues siempre había elegido como desde la necesidad y ahora estoy eligiendo desde el compartir y yo no sé si él se va a quedar mucho tiempo si son cinco minutos, un día, toda la vida, no sé, lo desconozco pero lo que ya está sucediendo con él ya está padre. O sea, me regresa muchas cosas y yo también trato de darle en justa medida. Aprendí eso y, y aprendí a, a recibir lo bueno que él me comparte. Está también a veces difícil, los dos tenemos miedos, eh, pero pues también compartimos eso. El, el tener miedo de, de, de exponer el corazón, de iniciar una relación, pero también es enriquecedor, ¿no? Porque compartes... Miedos, alegrías, eh, gustos, todo nuevo, ¿no? Está, está interesante. Y me, me estoy viviendo esta relación ya no en esa ansiedad, ya no en ese necesitarlo, ya en, en el gusto de, de compartir lo que tenemos y lo que sabemos y lo que hemos
1: logrado y en aprender de él lo que tenga que enseñarme. Pues bueno, Roxana, nos... Encanta que nos hayas contado tu historia. Eh, creo que cada una de las mujeres que nos puedan estar escuchando puedan identificarse de alguna forma, al menos sobre esto que es la reciprocidad en las relaciones, ¿no? que siempre eh, de alguna forma hay que cuidar y cada uno de, de los que formamos parte de la pareja Tendríamos que estar cuidando, como tú ahora dices que lo has aprendido, de cómo establecer este equilibrio constantemente, porque creo que es algo que hay que cuidar todos los días, ¿no? Entre esa dar y saber tomar también, ¿no? Como tú nos dices que antes sabías dar mucho, pero no sabías tomar de la relación. Entonces, ahora que estás ya en este equilibrio y que has encontrado de alguna forma, forma la eh, esta relación en la que puedes experimentar esto este aprendizaje y bueno ¿Esta sería una meta o cómo pudieses tú experimentar o, o contarnos sobre este aprendizaje?
0: Bueno, a lo mejor sí es como un escalón que nunca me imaginé que iba a tocar, más por esa sensación de, de tranquilidad y de felicidad desde antes de que él llegara. Y ahora que está, pues sigo con esta sensación de tranquilidad y de, y de felicidad porque siento que es algo que construí y, y yo no sé qué va a pasar, pero, pero sí siento que llegué a algún lado, que, que di con una verdad que si me hubieras preguntado cuando te empezaba a contar mi historia y te decía que estaba tan desbordada en los demás, yo no lo hubiera entendido, ni siquiera hubiera entendido, ni hubiera creído que, que yo era capaz de hacer esto. Y ha sido un proceso... Um, difícil algunas veces, eh, aprendí que, que sanar no es un camino recto, que tiene altas, que tiene bajas, que, que se desvía, que hay pausas. Eh, no creo que sea una meta final, solo es un logro, pero lo que también aprendí es que una vez que empiezas a caminar, pues ya no vas a estar peor que ayer. Yo creo que eso sí ha, sí ha sido una constante. Desde que empecé a voltear a verme a mí misma Siempre ha sido mejorar No te digo que sin miedo Pero,
1: pero sí mejorar Bueno, pues muchas gracias eh, Con este cierre Vamos a concluir esta historia Muchas gracias Roxana por contárnosla Y pues los esperamos para el próximo episodio Y pues platícanos tu historia escríbenos a Casa Conciencia Facebook y cuéntanos tu historia, porque tu historia cuenta
0: Caos Inc. presentó Tu Historia Cuenta un podcast que llega a ti a través de Casa Conciencia